0: Dugaan kebocoran 1,3 miliar data SIM card hingga kini belum diketahui sumbernya. Masing-masing pihak yang dianggap memiliki kewenangan terkait data membantah bertanggung jawab. Kami bahas malam hari ini bersama Ibnu Dwi Cahyo, Peneliti Communication and Information System Security Research, Center atau Sistrek. Selamat malam Mas Ibnu.
1: Selamat malam Mbak Tiffany. Iya kami coba juga bisa. sudah,
0: terima kasih Mas Ibnu sudah bergabung malam hari ini. Kami juga sudah coba untuk uh, menghubungi uh, juru bicara dari Kominfo untuk bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Namun sayang sekali belum bersedia untuk bergabung dengan diskusi. Uh, Mas Ibnu, kita, kita sesuai dengan judulnya ya. Ini 1,3 uh, miliar uh, dugaan data yang bocor. Siapa yang tanggung jawab? Uh, kalau saya lihat berdasarkan peraturan Menteri komunikasi Informatika nomor 12 tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa tele telekomunikasi ada pihak dari operator seluler kemudian ada menteri untuk keperluan kebijakan bidang telekomunikasi ada Dukcapil, kemudian ada BRTI badan regulasi telekomunikasi Indonesia tapi memang uh, pada 2020 sudah dibubarkan oleh presiden sehingga tugas dan kewenangannya dilimpahkan kepada Kominfo. Namun, lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang ada dalam peraturan ini semuanya membantah sumber atau bertanggung jawab dalam dugaan kebocoran data 1,3 miliar ini. Tanggapan Anda? Uh,
1: luar biasa ya. 1,3 miliar tuh banyak sekali. Banyak. Eh, banyak sekali. Dan di sampel itu kan ada sekitar, kalau nggak salah, sejutaan ya. Dan memang kita cek. Kalau kita cek itu ternyata memang datanya itu valid, meskipun tadi e, kominfo kan bilang ada yang nggak cocok segala macam, tapi upload ini di Orka ini dia buka grup grup Telegram bagi siapapun yang mau coba beli atau e, memverifikasi data dan ternyata memang itu benar ada ada nomor, ada NIK dan juga ada e, tanggal registrasi. Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, jadi ya program punya siapa? programnya ini kan punya Kominfo. Mm
0: -hmm. Dan
1: kalau kita lihat datanya itu kan enggak hanya satu provider. Tapi banyak lintas provider nih. banyak se Mungkin semua provider kayak gitu. Nah, artinya kalau provider itu disalahkan, provider juga pasti nggak mau disalahkan. Karena datanya ternyata ya semua provider kayak gitu. Artinya ini data terkumpul di satu tempat saat ada proses registrasi seperti itu. ini siapa? Kalau menurut Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016, ya hukumannya itu kan salah satunya diumumkan ke publik. Betul. Ya, gitu Oke, kominfo udah, udah umumkan kemarin. Tetapi itu, tapi dari pihak-pihak yang diumumkan ini kan juga nggak menolak bahwa sumber kebocoran itu di pihak mereka. Nah, sekarang e, kominfo buka saja gitu. Kalau memang e, sudah kerjasama sama BSSN, saya polri itu kan e, mungkin, mungkin kalau kami itu dalam rangka kayak gitu siapa yang bertas segala macam tapi kan harusnya juga uh, sudah sudah tahu letak kebocorannya itu uh, di mana kalau memang ya saat proses registrasi itu ternyata ada sistemnya yang kurang bagus ya di, diakui saja kayak gitu terus ada sistemnya ternyata kubol ya diakui saja kayak gitu. pasti oh, sekarang ini kan belum ada undang-undang perlindungan data pribadi. Mm -hmm. Jadi enggak ada hukuman denda, enggak ada hukuman pidana. Cuman ya memang untuk mengakui uh, oh kebocoran ada di sini tuh kayaknya memang memang sulit. Oke,
0: okay. ya. jadi intinya singkat kata kalau tadi saya tanya siapa yang harus saya tanggung jawab, uh, intinya yang paling harus bertanggung jawab adalah Kominfo karena di 2017 uh, apa memberikan kebijakan uh, masyarakat untuk melakukan registrasi SIM card uh, dengan menginput atau memasukkan NIK itu tadi. Atas dasar itu ya, Mas Ipno?
1: Iya, ini kan programnya hmm. Kominfo. Oke. Okay. Dan kalau kita lihat datanya, itu ternyata ada satu nomor, uh, ada satu nik dan yang harusnya itu cuma bisa mendaftar beberapa nomor. Itu sampai ribuan nomor. Nah, ini kalau kita tarik ke tahun 2017, waktu itu kan uh, polemik. batasi satu nik itu hanya bisa tiga nomor per provider. Betul. Lalu akhirnya itu dicabut. Mm -mm. Nah ternyata satu nik dulu ada yang sampai ratusan ribu, puluhan ribu. Dan ini kan ternyata di nomornya juga ada ya satu nik itu sampai ribuan loh. Nah, ini ini saya tuh kenapa? Pintu masuk kejahatan cyber itu adalah memiliki identitas digital. Nah identitas digital itu salah satu untuk membuatnya adalah dengan nomor uh, seluler. Di Indonesia itu atau memiliki nomor seluler itu sangat bebas kita bisa beli ke konter pas beli dong nomor uh, nomor prabayar yang sudah di registrasi itu ada nah, registrasinya entah itu pakai nik kakaknya siapa mm -hmm. jadi ini masalahnya bukan hanya masalah kebocoran okay. tetapi adalah masalah registrasi yang fiktif ini juga masih masih banyak dan belum diatasi oleh Kominfo.
0: Oke, okay. Mas Ebnu, Anda melihat sebenarnya dari ketika 2017. Um, Apa kebijakan ini diminta diberlakukan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Banyak juga yang memprediksi sebenarnya ini mengganggu hak privasi negara. Selain itu, karena memang juga um, apa sistem ketahanan, um, keamanan digital kita memang kurang. Apalagi kita pun, belum punya regulasi atau undang-undang yang bisa melindungi uh, data pribadi masyarakat ada di Indonesia. Itu yang Anda lihat juga kah?
1: Jadi kalau untuk program registrasi uh, nomor seluler, nomor ponsel itu wajib. Jadi itu di negara-negara lain juga. Cuman yang membedakan di Indonesia itu adalah uh, aturannya itu nggak, nggak ketat gitu loh. Di awalnya pernik kakak itu bisa mendaftarkan maksimal 3 nomor per provider. Misalnya saya, kakaknya Ibnu ini selalu untuk mendaftarkan 3 nomor simpati misalnya. Atau 3 nomor Indosat atau 3 nomor XL. Ya pernik itu 3 nomor provider. Tapi aturan itu dicabut. Sehingga yang terjadi adalah saat nah, misalnya pedagang ini kan juga jualan nomor perdana, nah kebanyakan itu konsumen pay-nya nomor yang langsung siapa pakai, gitu. Nah, akhirnya kan pedagang ini kan mendaftarkan, ya, entah pedagang atau siapapun itu nah, mendaftarkan nomor-nomor ini sudah atas nasik dan kakaknya orang lain, gitu. nah ini kan ada ada apa ada permintaan di pasar yang seperti ini. Lalu nomor-nomor ini dipakai oleh buzzer, nomor-nomor ini dipakai oleh para penipu telemarketing, seperti itu. Dan harapannya memang harusnya di diketatin lagi gitu. Gak bisa sembarangan e, orang itu mendaftarkan e, apa namanya e, nomor dengan NKK orang lain. Kalau sama kuotanya udah habis, ya satu NKK udah maksimal tiga, dia bisa nambah. Tapi dia harus datang ke kantornya provider, kantor cabang provider untuk mendaftarkan verifikasi bener nggak nih? Uh, Ibnu ini uh, sudah nomornya sudah tiga mau nambah jadi empat gitu uh, apa uh, harus diverifikasi karena kalau dibiarkan berbahaya jadi uh, apa namanya banyak akun-akun anonim para penipu dengan telemarketing ya itu pintu masuknya mereka itu senjatanya adalah dengan nomor-nomor uh, ini yang mereka, bisa mereka beli dengan bebas. Oke okay. ini terjadi di Indonesia makanya. Penipu dari Eropa Timur, dari Cina Darat, kan datang ke Indonesia karena mereka bisa beli nomor prabayar ini dengan sangat bebas seperti itu. Jadi okay. tanggal masalahnya ini.
0: Oke. Okay. Uh, terkait dengan pangkal masalahnya juga uh, kalau masyarakat sekarang kembali mengulik janjinya Kominfo 5 tahun yang lalu ketika meminta uh, masyarakat untuk melakukan registrasi dengan memasukkan atau menginput nik dan juga kartu keluarga pada saat itu bahwa jaminan keamanan data yang diberikan ini sudah sesuai dengan standar ISO 27001 terkait dengan standar internasional sistem manajemen keamanan informasi ini pun juga akhirnya tidak tidak bisa terbuktikan <tuh> Mas Ibnu
1: Uh, jadi begini, kalau dalam dunia uh, cybersecurity, keamanan cyber itu tidak ada sistem yang benar-benar aman 100 hmm. gitu. Tetapi karena kita menyadari bahwa nggak ada sistem aman 100 kita harus uh, uh, mengaplikasikan teknologi keamanan yang terbaik, mengaplikasikan uh, SDM yang terbaik untuk mengelola ini, seperti itu. Masalahnya di Indonesia itu kan belum ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi kalau ada kebocoran data, ini nggak, nggak bisa dimintain pertanggungjawaban dengan ditenaga atau mungkin ada pidananya itu belum bisa. Ya paling uh, kalau apa ya paling maksimal itu lewat Permen Kominfo uh, nomor 20 2016 itu uh -huh. diumumkan ke publik lalu dihentikan sementara operasionalnya. Tetapi kan kalau kita lihat dari berbagai kebocoran data yang sudah terjadi di Indonesia. itu kan nggak ada yang diberhentikan sementara itu kan e, e, nyaris tidak ada seperti itu. Yang ada kan pemblokiran terus dalam matem bukan karena masalah kebocoran data. Jadi memang e, kalau kita mau apa namanya kita mau tegas, memang Undang-Undang Perlindungan Data ini harus segera dikebut hmm. dan isinya itu nggak boleh masuk angin. Nah, nanti ada komisi PDP, namanya komisi perlindungan data pribadi. Kalau kami ya di masyarakat tuh harapannya komisi PDP ini nanti ke kekuatannya sama dengan uh, setara dengan KPK, Komnas HAM seperti itu. Mereka ini yang nanti akan menentukan kalau ada kebocoran data, apakah si uh, apa PSE ini yang mengelola data dan memproses data ini dia bersalah atau tidak? Oke. Okay. Apakah mereka itu sudah uh, mengimplementasikan standar teknologi yang sesuai? Karena begini. kalau mereka sudah mengimplementasikan standar teknologi yang ada yang diamanakan oleh undang-undang tapi tetap bocor di situ tidak salah seperti okay. itu. Baik kalau dalam proses uh, investigasi ternyata kita sudah mengimplementasikan tetapi kok oh, teknis hari-harinya tuh enggak bagus. Lah ini juga bisa dikenai. Tapi itu bisa dilakukan kalau nanti sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau di Uni Eropa ada namanya GDPR General Data Protection Regulation. Ini di ha hampir semua negara Uh, maju ini sudah sudah diberlakukan.
0: Oke, okay. ini masih dikebut terus, uh, apa rancangan undang-undangnya, ngebut terus tapi kayaknya belum sampai-sampai garis finish kayaknya ya Mas Ibnu ya. Uh, terkait tadi, ma uh, Mas Ibnu sampaikan bahwa ini sebenarnya harus diumumkan kepada publik. Uh, kemarin uh, juga dalam uh, konferensi Parsa menyatakan, ada dugaan uh, temuan kemiripan 20% uh, data tersebut, ya kan? seperti yang disampaikan oleh Kominfo. Nah, Apakah yang dimaksud dengan harus diumumkan kepada publik, artinya Kominfo juga harus menginformasikan kepada uh, subjek yang menjadi dugaan kebocoran data ini. Itu juga harus diinformasikan nggak?
1: Jadi memang uh, harusnya kalau sudah ketahuan PSE-nya siapa yang uh, mengalami kebocoran data, tadi mm -hmm. harus memberikan informasi kepada uh, masyarakat yang datanya mereka kelola. Dan masalahnya sekarang, Ini kan masih debatable. ini mm -hmm. siapa nih bocornya dari mana? Nah, soal diumumkan itu adalah nanti Kominfo mengumumkan ini itu data bocornya dari mana. Para teknis itu harus disebutkan. Tuh. Kalau kemarin kan baru uh, menuduh pihak ini pihak itu, Dukcapil juga belum apa namanya belum bersuara banyak, Spider juga belum bersuara banyak. Tapi maksudnya adalah saat kita melakukan uh, registrasi data, ini kan ada ada proses. Ada yang menyimpan datanya segala macam, ya, dan karena ini semua provider, ya artinya ini siapa yang mengumpulkan data gitu. Jangan sampai ini nanti sampai kasus ini menguap, ini jadi misteri. Ini ini bocornya di mana lah? Ini kan bahaya. Masa kominfo nggak tahu ini data bocor di mana lokasinya, gitulah. Ini yang nanti harus diumumkan ke publik kalau memang ternyata kebocoran itu. Memang ada di sisinya Kominfo misalnya mm -hmm. Kominfo juga harus mengumumkan minta maaf segala macam. Kumpung ini belum ada undang-undang perlindungan <laughs> data pribadi nih. Tapi kalau undang-undang data pribadi disahkan terus kasus ini e, apa namanya ditemukan ternyata kebocoran data pribadinya itu setelah undang-undang PDP disahkan. Lah ini nanti bisa bisa tambah ramai lagi.
0: Oke, belum ada penaltinya intinya ya begitu ya. Tapi ngomong-ngomong masih ya, ada kira -kira juga rekan-rekan gitu. dari peneliti sudah e, meneliti keabsahan data yang bocor belum?
1: Jadi uh, dari, dari beberapa dari kami ini kan uh, meng, apa, ikut di grupnya si Pertas ya mm -hmm. Jadi si Pertas ini di ini dia menantang, men-challenge anggota grup di, di grup tersebut uh, Ayo mau, mau siapa, namanya siapa atau siapa mm -hmm. gitu, Di tes Jadi kita seumama nih mba, namanya siapa Ibn Udi Cahyo Atau nicknya nick Ibn Udi Cahyo gitu ah. Oh nomornya segini di WA ini bener nggak sama ekonomi cah ya nah, itu kita kemarin ngecek beberapa beberapa nomor Aha. ya beberapa valid. nomor cawe orangnya hmm? valid oke okay. tapi memang ada beberapa nomor yang sudah hangus jadi sudah oh. dimiliki oleh orang lain tetapi beberapa itu sebagian besar masih valid nomornya ya artinya itu datanya betul seperti itu oke okay.
0: oke okay. berarti um, itu juga sudah dibuktikan oleh beberapa pihak bahwa um, entah berapa persentasenya dari 1,3 miliar itu tapi memang data itu adalah valid ya. Eh Mas Ibnu, kita sering sekali dihadapkan dengan kebocoran data. Enggak tahu tidak hanya di mana, siapa yang bertanggung jawab, itu selalu menjadi misteri gitu. Tapi intinya, kenapa Indonesia masih kita masih sering sekali dihadapkan ke masalah yang ini-ini saja?
1: Jadi penyebabnya itu banyak. So, secara fundamental masalahnya adalah kita belum ada undang-undang perlindungan data pribadi. Oke. Okay. Karena dengan adanya undang-undang data pribadi itu nanti ada komisi perlindungan data pribadi. Jadi jelas undang-undang dan jelas juga lembaganya yang nanti akan mengadili tiap ada kebocoran data. Gitu. Ini kan sebenarnya udah Sejak 2015 baru rame ada pandemi. Karena saat pandemi itu kan orang-orang pada whatever. Nah, saat WFH itu, saat pandemi itu ternyata banyak kebocoran data terjadi di Indonesia dan di dunia sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Karena misalnya banyak pegawai itu yang kerja dari rumah atau dari kafe membuka sistem perkantorannya itu atau sistem di kantornya itu dari rumah atau dari kafe yang nggak ada pengamanannya sama sekali. Nah, dari situ ada orang masuk seperti itu. Jadi, oh ini masalah edukasi, ini kan masalah baru di, 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 di Indonesia. Hal baru untuk masyarakat itu hal baru dari uh, apa dari para uh, pegawai ini nggak tahu lalu juga manajemennya nggak tahu mm. lalu bos-bosnya ini nggak tahu apa krusialnya keamanan data itu sehingga akhirnya saat WFA itu kemarin memang banyak peretasan di seluruh dunia memanfaatkan orang-orang yang mengakses kantornya itu dari rumah tidak diberikan teknologi semacam namanya zero trust mm. atau AC kan cuman di kasih laptop nggak ada pengamanan mereka buka di rumah betul. Gitu. Ini kan beda. Jadi seperti ini. Lalu yang kedua, eh, memang masalah dari stakeholder kita itu masih asing dengan namanya dunia cyber dan keamanan data. Baik DPR maupun pemerintahnya itu sama-sama saat menggodok undang-undang perlindungan data pribadi kesulitan. Beberapa kali saya hadir di pengadilan menyaksikan kasus eh, terkait dunia cyber Para penegak hukumnya, entah hakimnya, itu juga masih sangat asing dengan hal-hal semacam ini. Keamanan data, terkait teknis-teknis di dunia cyber. Jadi ini memang uh, butuh waktu, karena memang ini hal yang sangat baru. Regulasinya masih sangat jauh, masih sangat kurang. Lalu juga Sdm kita itu bisa dibilang kita juga masih sangat kurangan banyak. Okay. Bahkan di, di TikTok itu sempat ramai. Uh, apa salah satu oker uh, itu influencer dia bilang uh, lulusan it banyak yang nggak bisa tentang keamanan cyber nggak bisa tentang coding dan segala macam mm. nah ini kan artinya kritik buat uh, buat 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 semua pihak seperti itu padahal okay. sekarang eranya semua terdigitalisasi nah, ya baiknya selain undang-undang kita juga harus menyiapkan sdm ya
0: yeah, ya yeah. Um, kita akan uh, lihat bagaimana perkembangannya siapa yang akan dengan jantel mengaku bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Intinya memang ini harus menjadi catatan serius. Uh, kedepannya jangan sampai masalah ini seperti yang sudah-sudah mungkin hanya memuai begitu saja tanpa ada kejelasan bagaimana solusinya ya. Terima kasih Mas Ibnu Dwi Chayo sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam Mbak Tiffany.